0: Hola, hola, bienvenidos a Baiden, episodio número 4, creo. El día de hoy vamos a hablar sobre la angustia y como siempre lo comienzo pidiéndoles perdón por subirlo tan tarde, pero es que vean, mi naturaleza caótica es impredecible y, y no puedo saber ¿Qué voy a hacer mi domingo? Entonces nunca lo planeo y siempre pienso que mis domingos este, van a ser super chill out, ¿no? De que me voy a levantar, me voy a hacer un café, voy a grabar va y Y últimamente, desde que empecé el podcast, haz de cuenta que me han salido planes súper esporádicos y super chidos que, que al final termino llegando a mi casa bien tarde. En este caso fuimos a Potrero de camping, nos quedamos a dormir el sábado, y fuimos a escalar el domingo. No saben la experiencia. La neta, nunca había escalado. Digo, sí, pero en rock art o en lugares así que son cerrados, ¿no? No en montaña. Y se siente increíble. Me recordó mucho a lo que me transmite mi práctica de yoga. Y les quiero, pues no sé, nada más platicar un poquito de mi experiencia. O sea, considero que es una actividad que tienes que entrar en meditación a fuerzas. ¿Por qué? Porque tienes que estar completamente presente en ese momento para saber qué move va a ser, dónde tienes que poner tus manos, cómo te vas a agarrar, cómo te vas a impulsar, cuando vas a inhalar, cuando vas a exhalar, para lograr llegar a tu meta, ¿no? Y al mismo tiempo no te puedes enfocar en la meta, ni te puedes enfocar en el atrás, todo lo que acabas de recorrer. O sea, si volteas para abajo, te da un vértigo increíble. Si volteas para arriba, es de que no me falta demasiado. Te tienes que enfocar en el ahora. Entonces, por eso les digo, tienes que estar completamente en un estado de flow. Y creo que al igual que el yoga, también te hace mucho romper con miedos. ¿Por qué? Porque obviamente es algo antinatural, casi casi, que un ser humano esté colgado en medio de una pared, ¿no? De que a metros de distancia. Obviamente, equipped tampoco caer en, en fearless, que fearless es igual a reckless. El miedo existe por algo. Y cuando nos creemos fearless people, que eso es lo que me, me da mucho problema hoy en día, de repente ves frases motivacionales, positivismo extremo, que es de que no le tengas miedo a nada, güey. El miedo existe por algo y el miedo hay que escucharlo. Cada vez que lo sientas, analizarlo, profundizar en él y saber tener pues la suficientemente conciencia y seguridad para decidir si lo sobrepasas, si eres una persona valiente, o lo escuchas, porque muchas veces, pues, un miedo es instintivo y es un llamado de supervivencia, realmente. O sea, hay cosas que vale la pena ser valiente y hay cosas que vale la pena tener, eh, ¿cómo se, se dirá?, el respeto a, a cierta actividad para saber que, que no te vas a ver más chingón no vas a sobrepasar un miedo si, por ejemplo, escalas una montaña sin, sin el equipo adecuado. Que de hecho, esa montaña que, a la que fuimos a Potrero, o ese lugar, había un, ay, ¿cómo se les dice? Pues un, es que no es hike, porque es escalar. Una ruta que se llama el Sendero Luminoso que literal un, un escalador super famoso se murió ahí la semana pasada, ¿por qué? Porque no se amarró bien, o sea, das cuenta que al final, digo, yo no soy experta, no sé cómo decirles qué fue lo que le faltó, pero no hizo un nudito que te tardas literalmente tres segundos en hacer un nudito que se pone como que al final de tu, de tu cuerda. A lo mejor fue por falta de miedo, por seguridad extrema, pero ahí te das cuenta de que, ey, el miedo no es malo, el miedo te salva de pendejadas como esas, ¿no? Anyways, ya me fui demasiado del tema. El punto era platicarles de mi experiencia del fin de semana y de por qué les estaba subiendo este episodio tan tarde. El episodio de hoy se trata sobre la angustia. ¿Qué es la angustia? Se los voy a a definir literal como siempre vamos a desmenuzar la palabra es el estado de intranquilidad o inquietud intenso causado especialmente por algo desagradable entonces palabras importantes que destacar intranquilidad o inquietud intenso estamos en extremos Ahora, otra definición interesante es aflicción o dolor extremo. Les digo, es un extremo de dolor, de, de desagrado o intranquilidad que se siente, que te invade todo tu ser. Digo, yo creo que todos hemos sentido angustia y, y sí es. si sí está cañón. O sea, sientes cada célula de tu cuerpo demasiado despierta, no sé cómo, ni siquiera cómo describirlo. Estoy limitada por las palabras, Eso está cabrón. Se dice también que la angustia se origina casi siempre de alguna tragedia o evento profundo que sucede pues en nuestro plano físico, ¿no? Aunque realmente la angustia puede nacer de algo físico, o sea, me duele la pierna, choqué, me caí, ¿sabes? O puede ser algo mental que me estoy imaginando o recordando. Y ahí es donde, donde está muy chistoso porque esta analogía que les dije de la montaña se puede extrapolar a esto, a la angustia. O sea, cuando yo estoy escalando la montaña... Y veo a lo mejor hacia atrás que lo podemos ligar con ver al pasado. Nos puede producir cierta, no sé, pánico de a lo mejor no estar donde estábamos o miedo de que perdimos algo. Y al mismo tiempo ver hacia arriba y verlo tan alto que nos produce ansiedad, ¿no? Y, y es ese trip mental de estar yéndonos a tiempos inexistentes, que es una bendición y al mismo tiempo es una maldición. Todo depende de cómo lo, lo utilicemos, ¿no? Ahora, la angustia me gustaría también como que desmenuzarla desde su origen filosófico, ¿ok? Porque en el plano existencialista está muy presente, entonces, bueno, primero les quiero platicar de un filósofo bien, bien resumido que se llama Kierkegaard. Está súper raro su apellido, no, lo, no sé si lo estoy diciendo bien, Kierkegaard. Y él fue el primer existencialista. Eh, realmente él no se llamaba así existencialista porque ni siquiera existía todavía ese término, pero lo que él proponía era que cada persona, me encanta, escúchenlo bien, que cada persona no se rigiera o no decidiera en base a su sociedad o religión, sino que la persona en sí fuera responsable de darle el significado a su vida. Vivir apasionadamente, sinceramente y auténticamente. Y bueno... Les digo, este fue como el primer existencialista que se reconoce, pero también está Sartre, está Albert Camus, Nietzsche, que Nietzsche es como existencialista slash milista, Simone de Beauvoir y más, ¿no? Ahora, para las personas que no saben qué es existencialismo, es un cuestionamiento filosófico que se origina en la experiencia humana no tanto el pensar, sino la acción, el sentimiento, la vivencia. El pensamiento es reconocido por su libertad y su virtud primaria, que es la autenticidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis y, y platicarle sobre un libro que leí que me encantó. Se llama Big Magic, lo escribió la escritora de Eat, Pray, Love. Se me olvidó su nombre. Soy malísima con los nombres. Oiga, no sé por qué. Anyways, ese libro se lo recomiendo. ¿Qué será? 7 out of 10. O sea, está bueno. A mí se me hizo muy mágico. Algunas ideas así como que, no sé, demasiado fantasiosas para mí. Y de repente eso me tripea. O sea, no me gusta tanto. Pero hay una parte, un capítulo que me gustó mucho. Que sé que esa idea pues al mismo tiempo no es original sino es auténtica porque sé que hay personas que existieron antes de esta morra que habían dicho algo similar, pero pues yo lo leí primeramente de ella y era que la origi originalidad estaba muerta, solo existía la autenticidad y es que todos somos seres que consumimos arte desde que nacimos y hasta cierto punto toda esa arte consumida nos moldea. Ahora, como consumimos tanta, no sé, tantas obras de arte misceláneas, esa mezcla única de obras de arte que consumimos hace que... Nuestras obras de arte o nuestras expresiones artísticas sean auténticas. Aunque esté muy similar a la de alguien más, aunque la idea sea la misma, es auténtica porque nace de nosotros y esa recopilación miscelánea y única de obras de arte que tenemos hace... Que, que nuestra expresión artística sea auténtica. Entonces, me gusta mucho cuando comienzo a leer una cierta idea y digo, son impecables con sus palabras. O sea, la virtud principal es la autenticidad. Fue que, mm, I love it. Y bueno, los existencialistas también se centraban mucho en analizar la condición humana en general, la libertad, la responsabilidad individual, que se me hace muy chingón que destaquen individual, las emociones y el significado de nuestra vida. Ahora, analizando todos estos puntos que para ellos eran súper importantes, muchos existencialistas llegaron a la conclusión de que la angustia venía al tener una experiencia de completa libertad en un mundo de cero absolutos. Es decir, el tener la libertad absoluta de decidir te traía el sentimiento de angustia de que a la madre puedo decir lo que yo quiera. O sea, esa idea, la, la conciencia de, de, de eso te tripeaba, súper cañón. Y te voy a leer frases de diferentes filósofos existencialistas. Kierkegaard, que es el que te platiqué hace ratito, el primer existencialista, decía, un ser con total libre albedrío que está en un estado constante de miedo espiritual, se encuentra cara a cara con libertad ilimitada. O sea, él le llamaba miedo espiritual al estar cara a cara con una libertad que no tenía límite. Ahora, Nietzsche, siempre irónico y sarcástico, dice, las ventajas de nuestro tiempo son que nada es verdad y todo está permitido, y eso te produce angustia. Por último, Sartre, te te lo digo literal, él decía que la angustia es el producto de la libertad existencial humana manifestándose en cada decisión. Y está súper cañón, o sea, porque si te pones a pensar, de nuevo, retomando mi experiencia del día de hoy, yo estando en la montaña, me asomo hacia el precipicio y ese sentimiento de vértigo angustiante, ¿saben? es Eso que me paraliza en ese instante o que hace que cada célula de mi cuerpo como que vibre con un, con un miedo o, no sé, un pánico, ¿saben? De qué extremo que es angustia. Es el simple hecho de darme cuenta de que tengo la libertad de tirarme. Y morirme. Está súper cañón, ¿no? Ahora vamos a dejar a un lado ese trip filosófico. Y les voy a leer una frase que me topé en Instagram, que se me hizo súper chida. Y me gustaría también desmenuzarla y escudriñar en ella un poco más. Y dice lo siguiente. Tuve que dejarte angustiado. Si no, no te hubieras movido. Y ese es el inconsciente hablándole al yo. <risas> Literal lo vi en un meme en Instagram, pero se me hizo super padre. Porque en sí, si te pones a pensar, el yo es tu persona cómoda, es tu airplane mode, es tu comfort zone, es tu día a día, es seguir el deseo del otro. Hablando del otro, me refiero lo que te vende la sociedad, lo que te vende el gobierno, lo que te vende tu religión, lo que te venden tus creencias, ¿no? Es, el yo es eso que se aleja de lo inconcebible, es el miedo a lo desconocido, es eso que expulsa de tu consciente a lo distinto, ¿no? Y aunque reprimas eso que quieres o ese, hasta cierto punto, esa esencia que te está llamando constantemente, sigue ahí. En tu inconsciente sigue ahí y sigue trabajando para ser escuchada. Entonces, por eso, si lees bien la frase, dice, tuve que dejarte angustiado, si no, no te hubieras movido y es el inconsciente hablándole al yo, y es cierto, o sea, muchas veces te sientes incómodo, te sientes raro, dices siento una cierta angustia y no sé por qué. Y es eso, es tu inconsciente llamándote al yo, a ese ser cómodo, a esa persona en su comfort zone, a esa persona que piensa que está siguiendo sus deseos cuando realmente está siguiendo los deseos impuestos por alguien más. Y, y, y te trata de diferentes maneras, muchas veces puede ser en lapsos, puede ser síntomas, puede ser en sueños o en formas desfiguradas de llegar a tu conciencia. Somos sujetos del inconsciente y por tanto lo reprimido no deja de existir. Y es muy chistoso porque nos pasan eventos en nuestro día a día que el outcome, o lo que sucede, nos produce cierta angustia, y dices, ¿por qué? Porque realmente es nuestro inconsciente diciéndonos de que, AIDS, estás haciendo esto mal, y les digo, por eso pasa así como que esporádicamente y de repente, y el problema es que cuando no lo reconocemos, no lo escuchamos y no le ponemos esa atención, lo reprimimos y lo escondemos más en nuestro inconsciente, comenzamos a repetir patrones y decimos, porque siempre me pasa lo mismo? Las situaciones se hacen repetitivas, sintomáticas y llegamos a estar angustiados crónicamente, que ahí es cuando reside el problema. La angustia no es mala. La angustia es cuando es crónica. ¿Y por qué es crónica? Porque está congelada. Y es que acuérdense que somos seres que vivimos en un mundo dual. Y nosotros comprendemos las cosas pues viviendo extremos. O sea, realmente yo no creo que haya una persona que esté completamente equilibrada. Yo creo que en el vaivén de los extremos es donde llegamos a la sabiduría y a las conclusiones. En este caso, la angustia es un extremo. Entonces, es una forma de, de quiebre de la homostasis en la que te encuentras y al producir esa cierta angustia, llegas a respuestas. Escuchas a tu inconsciente, cuestionas tus acciones, tus patrones de pensamiento y lo que estás haciendo en este momento. Y logras, pues, tornar ese fantasma del inconsciente a algo consciente. Y ahí es donde está el crecimiento. Otra frase que me encantó, te la voy a leer literal, es, Aquel que sabe no huir de su propia angustia, será también aquel que no huya de su propio deseo. Esta frase la, la dijo Jacques Lacan. Y está súper chida, porque ahí te das cuenta que igualmente la angustia te guía a saber qué es lo que deseas. Y ahí entra otro tema súper interesante, que es el deseo. Que el deseo, desde mi perspectiva, lo vemos como algo positivo. Es algo que quieres, es una meta que puedes lograr, es algo que anhelas. Entonces, al tener tú un deseo, es porque you lack of something. Tienes un cierto vacío, algo que mejorar, ¿no? Y hasta cierto punto está ligado con la angustia, yo creo, que por el hecho de que Tú eres el único responsable porque eres libre de elegir si quieres hacer lo que se debe de hacer para conseguir tu deseo. Entonces, de nuevo, te voy a leer la frase una vez más. Aquel que sabe no huir de su propia angustia, es decir, prestarle la atención adecuada y escuchar a la angustia, será también aquel que no huye de su propio deseo. O sea, escuchas a tu angustia y sabes realmente qué es lo que quieres, porque por eso estás angustiado. Y es que está muy loco, porque en la época actual se niega la angustia por completo. Si ves ahorita a los bloggers o influencers motivacionales que ya me tienen... Ya no quiero decir tantas maldiciones, pero neta, me tienen hasta la madre. O sea... Me choca el positivismo extremo. Les, les digo, es muy peligroso porque realmente, sin darse cuenta, juzgan a cosas así como la angustia. No te angusties, todo está perfecto. La angustia existe por algo y la tienes que escuchar. Y cuando se niega la angustia, tu deseo puede estar guiado hacia el deseo de alguien más. Un deseo impuesto que para mi punto de vista, equipara al consumo. Heredamos ese deseo, entre comillas, pero si aceptáramos y escudriñáramos nuestra angustia, nos daríamos cuenta que ese deseo que tanto anhelamos y que tanto estamos persiguiendo en esa rat race interminable, no es lo que deseamos realmente no nos está trayendo esa satisfacción que creemos que vamos a conseguir. Perdimos una parte de nuestro instinto como individuos y realmente limitamos nuestra libertad y esos instintos pulsionales por la cultura y por la seguridad de vivir en comunidad. Que está bien, somos seres sociales, no estoy diciendo que está mal, pero nacemos en un mundo, con un montón de fantasías, de creencias, de mitos, de símbolos que heredamos y no cuestionamos. Y somos sujetos que dependemos para sobrevivir de ese deseo autoimpuesto, sin cuestionarlo, el deseo de otro. Entonces, estamos en, en esta búsqueda o en este camino, teniendo un sentido de vida heredado y no autoimpuesto. Cuando nos encontramos con este deseo del otro, realmente acallamos nuestro deseo individual y ahí es donde constantemente surge en lapsos o en sueños o en eventos, nuestro, nuestra angustia crónica completamente subjetiva y es por el hecho de que no le prestamos la atención adecuada y no la escuchamos. Te voy a compartir una frase del psicoanalista francés, Lacan que dice, no hay redes significantes para la angustia, no hay sentido. La angustia es un afecto que no engaña. Lo que existe es un vacío. Y está cabrón porque sí, o sea, realmente la angustia es un llamado. La angustia no es algo que puedas reprimir. No es algo que puedas esconder y se va a ir. Porque se va a seguir presentando de diferentes maneras, en diferentes eventos esporádicos. Más bien, la angustia es para escucharla y realmente atravesarla, conocerla por completo, sabiendo que nunca va a dejar de existir hasta cierto punto, porque, pues, yo creo que esa libertad ilimitada nos va a seguir produciendo esa angustia. Pero cada quien tiene que estar consciente de ella para sobrepasarla y hacer con lo enigmático del deseo del otro algo trascendente, cambiarlo, modificarlo y hacerlo algo propio, auténtico. Luterao decía, la angustia implica las coordenadas de realización ...del deseo y una respuesta defensiva. Si yo te pudiera dar mi punto de vista en todo esto... ...y para mí, reflexionando con todo lo que te platiqué... ...pues, ¿cuál es el fin de este episodio? Es algo súper simple. Así como tú sientes que el deseo es algo positivo... Y básicamente, si no deseara, o sea, ponte a pensar, si no desearas nada en tu vida, ¿qué sentido tendría? O sea, ¿por qué te levantarías todos los días si ya tienes todo, no? Entonces, ese sentido de deseo te lo trae hasta cierto punto la angustia. Y está chida la angustia porque es esa conciencia o esa sabiduría instintiva de que tú eres libre de elegir. Es como saber que tú tienes el poder y la responsabilidad de estar donde estás. Entonces, si tú deseas algo, sientes esa cierta angustia porque sabes hasta cierto punto que lo puedes lograr, que tú puedes llenar ese vacío que sientes y a lo mejor cuando lo llenes va a llegar otro vacío. O sea, son, son vasitos que llenas y se vuelven a, a vaciar con otros deseos. Pero, pero así es, ¿no? O sea, está chido, les digo, por lo mismo. O sea, preocúpate el día que te levantes y no desees nada. ¿Qué sentido tendría tu vida? Y al mismo, al mismo tiempo, esa angustia probablemente es porque tú sabes que lo puedes lograr y no lo estás haciendo. O sea, ¿qué ¿A quién le estás atribuyendo el, el poder o la culpa, entre comillas, porque la culpa no existe, de que estés donde estás? Cuando tú eres el único responsable. Porque tú, deep down, sabes que eres libre de elegir, decir, hacer y actuar como tú quieras. Tú eres el responsable. No hay seres superiores, místicos, todopoderosos que definan tu, tu postura por ti, realmente. O sea, atribuirle, y digo esto ya igualmente es un punto muy personal, decir es que Dios quiere y, y todo está en manos de Dios y esas cosas realmente a mí se me hacen limitantes, o sea, tú sí tienes el poder de decidir. Tú eres libre de hacer y deshacer. Tú tienes deseos infinitos que lograr. Y tú eres el único responsable de lograrlos. Las circunstancias que se te presenten van a ser distintas a las de los demás y el chiste no es compararte. El chiste es sobrepasarlas y no victimizarte. Y de nuevo, esa angustia que sentimos, o sea, viéndolo desde el punto existencialista, está súper chido. O sea, esa condición humana, esa libertad ilimitada, esa responsabilidad individual, ese sentido de vida y esas emociones están completamente ligadas a la angustia. O sea, es casi decirte de que, güey, eres tan chingón que tú eres ese ser súper poderoso que tiene la habilidad y la capacidad de crear, de hacer y de deshacer. La siguiente vez que sientas esa cierta angustia en un evento, en una situación, en una circunstancia, analiza, analiza de nuevo, ¿de dónde nace? Acuérdate que dentro del cuestionamiento siempre, siempre, siempre vas a encontrar tus propias conclusiones y ese para mí es el trip más importante porque, porque si ves, de nuevo, en este podcast llegamos a la misma conclusión de siempre y es que es impresionante, no hablo de los mismos temas, pero siempre llegamos a la misma conclusión. O sea, muchas veces por ejemplo, en la época actual, aquí, les digo, se niega la angustia y al mismo tiempo, por lo mismo, la angustia está completamente ligada con el deseo y vivimos persiguiendo deseos que no son los nuestros, como el consumo inconsciente. Pero realmente, si nos sintiéramos angustiados en una decisión y escudriñáramos por qué nos sentimos así, nos daríamos cuenta que es nuestro inconsciente diciéndonos que somos los responsables, que somos completamente libres de elegir y estamos eligiendo lo que no queremos porque estamos heredando deseos a, este, impuestos por nuestra sociedad, por nuestras creencias, por nuestra familia, por nuestros papás, por el gobierno, por nuestra religión, por lo que tú quieras. Está chido, está chido, pero al mismo tiempo está muy cañón porque yo creo que muchas personas les da miedo hasta cierto punto de que llegar a estas conclusiones porque cuando cuando comienzas a cuestionarte todas estas cosas, te das cuenta de que, güey, you're wearing the pants, ¿sabes? De que no hay nadie que te vaya a sacar de... Cualquier situación, cualquier trip que se te presente, tú eres el único responsable de sacarlo adelante. Ya no te puedes este, recargar en un ser superior. Ya no te puedes defender diciendo, es que mi mamá me, me dijo, o es que la sociedad. O, no. Hoy tú eres el que está decidiendo cada aspecto de tu vida. Tú eres el creador de tu propia realidad. Entonces, con estos descubrimientos y con estas conclusiones, obviamente, este, llega mucha responsabilidad y mucha gente yo creo que a este hecho le saca la vuelta. Como dice la frase super cliché, ignorance is please. Y realmente yo sí de repente pienso y digo, ay, estaba Adeli cuando, cuando no me cuestionaba nada y yo era víctima de mis creencias. <risa> Vivía en, en un mundo más dramático, porque ahorita está eso. O sea, sé que yo soy la responsable de mis emociones si yo decido realmente si quiero sufrir o no. Como dicen, el, el dolor no es opcional, ese sí, sí es real, pero el sufrimiento es completamente opcional. Y es lo mismo con la angustia, o sea, la angustia te trae dolor extremo, pero tú decides si cae en sufrimiento, ¿no? Está chido, les digo, es un tema diferente, no no es es tan largo como, creo que este episodio va a durar un poquito menos que, que todos los demás, pero espero y les haya gustado, porque les digo, creo que poca gente habla de la angustia, creo que todos sentimos angustia en algún momento, y, y yo creo que casi nadie escudriña en esa angustia y llega a la conclusión de que, güey, es el simple hecho de que soy completamente libre de decidir, y que muchas veces es mi deseo o un vacío que yo siento que no he llenado y que yo tengo la capacidad de llenar. It's cool. Espero y les haya gustado. Como siempre, les agradecería un montón. Si este trip se les hizo interesante, compártanlo en social media. Etiquétenme si quieren y si pueden. Y, y sí, entre a más personas les llegue mejor. Igualmente me encanta cuando me escriben sus propias conclusiones y de que sus pensamientos respecto al tema, porque realmente me nutre. O sea, yo trato de hablar de un cierto tema e investigo a lo mejor dos o tres puntos de vista, ¿no? Pero entre más puntos de vista tenga mejor. Entonces, el tuyo es igual de importante que el de Nietzsche, y el de Sartre, y el de Kierkegaard, y todos los demás, entonces, si, si crees que me puedes aportar, diciéndome tu propia conclusión respecto al tema, por favor hazlo, o sea, bienvenido tu punto de vista, nada más me nutre más, igual si tienes algún tip para mejorar este podcast, házmelo saber, yo estoy mala con la tecnología, entonces, no sé, la otra vez una persona me, me dio un tip, súper cool, de que, hey, métete a tu carro para grabar el podcast en lugar de en tu cuarto y así se va a escuchar menos eco. Ahorita no estoy en mi cuarto, pero sí me vine a un, a un cuartito en mi casa donde tiene unas paredes así como que absorben el, el eco. Este es el cuarto de tele, entonces según yo aquí no se escucha tanto eco como en mi cuarto. Pero bueno, sí, sí me sirven esos tips porque neta yo no me doy cuenta de esas cosas. Es mi misma naturaleza caótica y distraída y un poco imperfecta. Pero bueno, es todo por hoy. Terminamos. Son las 11.15. Se logró. A tiempo. Y por más flojera que tenía, lo sacamos. <risa> También les voy a pedir de favor que si tienen un tema interesante para el siguiente episodio, háganmelo saber. Mándenlo por DM, ya sea by Ben o a mí. Les doy muchas gracias por escucharme hablar de todo y de nada. Les mando un beso y espero que esta semana esté increíblemente angustiante para que lleguen a una reflexión profunda y logren descifrar sus deseos individuales no impuestos por la sociedad un besito bye